0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur Miller's Kryptowoche, heute am Freitag, dem 11. Juni 2021. Ja, was gibt's Neues? Ich möchte heute wieder mal auf ein paar Punkte eingehen, die mir am Herzen liegen. An den Kryptomärkten sind wir nach wie vor in einer ja, nervösen Konsolidierungsphase. Ich habe ja meinen Lesern von CryptoX am diesem Mittwoch in meinem Update geschrieben. Das sind die Nachwehen, die wir immer haben, wenn es so starke Kurseinbrüche gab an den Kryptomärkten. Hier gilt es eben, ruhig zu bleiben. Kaufen Sie Deedcoins zu, bei denen Sie noch nicht so stark investiert sind, untergewichtet sind. Oder wenn Sie generell gerade am Einstieg sind, ist es natürlich eine ganz hervorragende Möglichkeit, jetzt Ihre ersten Positionen auf- und auszubauen. Dann habe ich gestern NTV, also dem Fernsehsender NTV, ein Interview gegeben, also für die, für die Website zum Thema China. Das finden Sie auch auf der Internetseite von NTV, können Sie gerne mal dann im Detail anschauen. Das heißt Razzia mit 1100 Verhaftungen, so mischt China die Kryptoszene auf. Und äh, die Interviewanfrage von NTV war eben äh, so gestellt, dass das jetzt ja ein gigantischer Schlag wäre für die Krypto-Szene, dass der Bitcoin darunter leidet, dass die gesamte Krypto-Industrie darunter leidet. Und es freut mich sehr, dass ich das so eben korrigierend äh, konnte, dass dem ja nicht der Fall ist. Was ist denn in China passiert? Das hört sich natürlich furchtbar an, wenn man dann sieht, äh, liest oder hört über zahlreiche Medien 1100 Verhaftungen in China in der Kryptoszene. Das heißt ja aber nicht, dass hier ein ganz normaler Krypto-Investor verhaftet worden ist oder irgendwelche Kryptobörsen angegangen worden sind, wo jetzt alles in Ordnung ist, sondern hier wurden Kriminelle schwer Kriminelle die mit Drogen, mit Waffen, mit Menschenhandel zu tun haben, die Geldwäsche betrieben haben, die wurden sanktioniert und gegen diese Kriminellen wurde vorgegangen. Deswegen begrüße ich diesen Schritt, egal ob der in China, in Deutschland oder in den USA ist, weil das ist ja ganz, ganz wichtig, dass hier gegen Kriminelle vorgegangen wird und ob die jetzt in der, aus der Kryptoszene kommen aus die, ob die aus dem Kunstbereich kommen, aus der Immobilienszene, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus dem Sport, egal woher, wichtig ist, man muss gegen Kriminelle vorgehen. Und das Positive ist ja auch, das die gesamte Kryptoökonomie wird am Ende des Tages davon profitieren, weil natürlich diese schwarzen Schafe dann auch sich schwerer tun, Kryptowährungen zu missbrauchen für ihre illegalen Zwecke. Und das ist eben vom, aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Fortschritt. Und die ganzen Verbotsmeldungen, die dann in diesem Zusammenhang auch immer äh, genannt werden, sind aus meiner Sicht eben auch nicht belastbar. China ist ein hoch äh, innovativer Staat. Ich weiß auch natürlich, dass China politisch stark zu hinterfragen ist. Hier ist natürlich ein postkommunistisches oder ein postsozialistisches System, ein sehr zentralistisches System, um jetzt mal den Begriff einer Diktatur äh, zu vermeiden, das aber natürlich dennoch hohe kapitalistische äh, Ansätze fährt, also ein kommunistischer Kapitalismus, eigentlich ein äh, Widerspruch in sich. Dennoch ist es China natürlich ganz, ganz wichtig, den Zugang zu Technologien weiter zu fördern und Zukunftstechnologien gerade auch anzuziehen, im Kampf Kampf in Anführungszeichen im digitalen Weltkrieg, allen voran gegen die USA. Würde jetzt China ganz massiv gegen die Kryptoindustrie beispielsweise vorgehen, Mining wirklich am Ende des Tages komplett verbieten, ja, was würde denn dann passieren? Dann würden diese Mining-Farmen, diese Mining-Anbieter, diese Technologieanbieter, Kryptobörsen aus China ganz einfach eben abwandern, abwandern in andere Länder Asiens, wo sie bessere Rahmenbedingungen vorfinden, wie beispielsweise in Singapur, durchaus auch in Japan, auch in Südkorea. Also es gibt ja sehr, sehr viele innovative, auch hochaffine Kryptostaaten in Asien oder im schlimmsten Fall sogar in die USA, weil in den unterschiedlichsten Bundesstaaten in den USA werden derzeit ganz, ganz hervorragende Rahmenbedingungen geschaffen, um auch ausländische Unternehmen anzuziehen, die in diese Kryptoindustrie eintreten. Deswegen entsteht hier ein großer Wettbewerb. Und wenn ich dann mit regulatorischen Maßnahmen in den Markt gehe, als Staat, als Regulierer, die zu starr sind, die zu streng sind, die sogar so restriktiv sind, dass sie Verbotsmaßnahmen gleichkommen würden, ja, dann schneide ich mir ganz einfach in mein eigenes Fleisch. Und dadurch würde ich mich, mir viel äh, stärker schaden. Dann ist es so, ich bin ja auch schon einige Jahre jetzt an den Kryptomärkten sehr intensiv aktiv. Da meine ich jetzt nicht nur, dass ich in Kryptowährungen investiere, sondern dass ich natürlich auch enorm viel lese. Und das führt eben dazu, dass bei mir irgendeine Verbotsmeldung aus China jetzt überhaupt keinen großen Puls mehr auslöst. Weil das habe ich in den letzten Jahren ja mehrfach immer mal wieder gelesen. Es kam dann über irgendeine Nachrichtenagentur eine Meldung. Die haben dann alle Medien übernommen oder besser gesagt abgeschrieben, verbreitet, meistens ist dann eine Panik entstanden und zwei Wochen später kam dann raus, man hat entweder die Meldung falsch verstanden oder die Regierung in China hat es wieder zurückgezogen, hat es wieder relativiert oder hat es einfach bestimmte Maßnahmen wieder zurückgenommen. Das war in der Vergangenheit immer so und wir sehen auch jetzt schon erste Ansätze, dass das ja auch diesmal wieder so ist. Warum? weil China eben es sich nicht leisten kann, als Hochtechnologiestandort eine Zukunftstechnologie komplett auszublenden und dann eben den Vorteil anderen Staaten, allen voran den USA oder auch Europa, wenn wir hier mal mehr Gas geben sollten und äh, ideale Rahmenbedingungen schaffen äh, sollten, für die Blockchain-Technologie und die Technologisierung hier aufholen könnten. Also das ist eben... Der Punkt, deswegen lassen Sie sich auch von derartigen Verbotsnachrichten nicht immer äh, komplett einschüchtern. Ein anderes Beispiel ist ja auch in Indien, da hat man eine uralte Meldung. Also uralt ist jetzt natürlich immer relativ, aber in der schnelllebigen Kryptoszene ist eben eine Meldung von vor drei Jahren uralt, also im Jahr 2018 kam hier ein Erlass heraus, den hat dann im Jahr 2020 ein Oberverwaltungsgericht aus Indien wieder einkassiert und jetzt hat aus Versehen eine Presseagentur das wieder herausgegeben und mittlerweile hat die Zentralbank in Indien eben gesagt, ja, die Meldung ist gar nicht mehr richtig, die gilt gar nicht mehr. Aber erstmal eine riesen Unruhe und Panik geschürt. Also, ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Wenn man immer liest, die Kurse fallen wegen zunehmender Regulierung. Nein, à la long, also auf lange Sicht, wird genau das Gegenteil der Fall sein. Wir sehen gerade in den USA, und das ist eben der Vorreiterstaat auch in der Technologiebranche, sehr liberale Regulierungen, aber wir sehen Regulierungen. Und diese Regulierungen, das sind Leitplanken. Und diese Leitplanken sind ganz, ganz wichtig, weil sie auch Anleger schützen, weil es dadurch kriminellen schwerer gemacht wird, in diese Kryptomärkte einzudringen und wenn Leitplanken vorhanden sind, wie auf der Autobahn, dann tun sich eben auch in Zukunft sehr vermögende, institutionelle Investoren, auch die Banken, auch Institutionen, auch Regierungen leichter eben das Ganze noch weiter zu legalisieren, weil Rahmenbedingungen vorhanden sind. Dadurch steigt die Rechtssicherheit mit steigender Rechtssicherheit, steigen die Marktadaptionen mit steigenden Marktadaptionen und Rechtssicherheit, steigen die Marktkapitalisierungen und wenn die Marktkapitalisierungen steigen, dann steigen eben auch die Kurse. Das ist eine ganz, ganz einfache Schlussfolgerung, deswegen sehe ich das sehr positiv und wegen gegen Kriminelle vorgegangen wird dann ist das nicht ein Schlag gegen die Kryptoszene, wie viele Zeitungen schreiben, sondern das ist das ein Schlag gegen die kriminellen Szene, die Kryptowährungen für ihre Zwecke missbrauchen. Und wenn dem eben Einhalt geboten wird, dann ist das positiv für Kryptowährungen. Ja, das zu dieser Thematik. Dann einen anderen Bereich möchte ich noch kurz ansprechen. Wir haben es, oder Sie lesen das wahrscheinlich auch, in allen möglichen Medien, Kryptomedien, in Zeitungen. El Salvador hat den Bitcoin jetzt als Zahlungsmittel eingeführt, als offizielles Zahlungsmittel zum US-Dollar. El Salvador ist ein Land in Zentralamerika, so, Land, so groß wie Hessen, von der Einwohnerzahl vom Bruttoinlandsprodukt deutlich unter Hessen. Also ein vollkommen unbedeutendes Land. Dann haben viele Zeitungen geschrieben, erste Land, wo jetzt den Bitcoin als Zahlungsmittel legalisiert hat, ist natürlich auch totaler Quatsch. Eine große Volkswirtschaft, eine der ersten großen Volkswirtschaften, die das 2017 schon gemacht haben, war Japan. Und der andere Punkt ist der, ich finde es ja auch gut, also ich bin dankbar für so positive Meldungen, aber diese Meldung wird jetzt einfach vollkommen fehlinterpretiert und überbewertet. Es gibt nämlich ein Fintech-Unternehmen namens STRIKE und dieses Fintech-Unternehmen macht, äh, macht das Lightning Network. Also ist ein wichtiger Player in dem sogenannten Bitcoin Lightning Network. Das Bitcoin Lightning Network ist ganz, ganz wichtig für die Zukunftsfähigkeit des Bitcoin weil dadurch eine sogenannte Sidechain entsteht. Also ich will das jetzt nicht großartig ausführen, sondern ganz, ganz einfach erklären. Eine Sidechain ist also eine zweite Blockchain, eine Art zweite Blockchain, ein zweiter Kanal, wo man eben nicht mehr die ganze Blockchain herunterladen muss, allen voran für Mikrotransaktionen, sondern eben eine zweite Chain hat, wo, das, wo diese Transaktionen auch sehr, sehr schnell bestätigt werden. Das führt eben zu zwei Effekten. Erstens. Bitcoin-Transaktionen werden deutlich schneller. Und zweitens, die Gebühren gehen auf ein Minimum zurück bei kleinen Transaktionen. Weil, als ich die Meldung gelesen habe, habe ich auch mir auch gedacht, das macht ja in einem Land wie El Salvador relativ wenig Sinn. Weil wenn jetzt jemand da seinen Einkauf oder einen Kaffee bezahlt mit Bitcoin, dann kostet der Kaffee einen Dollar umgerechnet und die Gebühren kosten drei Dollar. Also macht ja keinen Sinn, sowas als Zahlungsmittel einzusetzen. Wenn man das über das Lightning-Network natürlich laufen lässt, dann macht es äh, Sinn. Und das ist jetzt natürlich ein Pilotprojekt für Strike, also von Fintech-Unternehmen. Und dieses Fintech-Unternehmen, das hat jetzt eben keinen anderen Partner gefunden. Die haben können nicht auf Apple, auf Amazon, auf Microsoft oder auf Google zugehen. Die wollten das offensichtlich nicht, weil sie es wahrscheinlich selber entwickeln. Die konnten aber auch nicht auf Japan, die USA oder Deutschland zugehen, damit die das einführen über ein US-Unternehmen wie Strike, Deswegen war halt El Salvador ein ganz, ganz dankbarer Partner, weil El Salvador ist auch ein stark gebeuteltes südamerikanisches Land, von der Wirtschaftskrise äh, gebeutelt. Äh, viele Menschen haben dort keinen äh, Zugang zu Bankkonten und dieser Präsident hat es jetzt eben genutzt, eine Win-Win-Situation, also ein Fintech-Unternehmen mit einem gefallenen Staat aus Südamerika, die haben das jetzt einfach genutzt zu sagen, da machen wir jetzt mal eine tolle Marketingaktion, die die ganze Welt spricht jetzt über El Salvador, dass die den Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt haben. Das gibt dem Land auch Auftrieb und dadurch ist es auch legitim. Also es ist ein intelligenter Schritt, sowohl aus Sicht von El Salvador, sowohl aber auch aus Sicht von Strike, dem Fintech-Unternehmen. Aber jetzt für die gesamte Kryptoökonomie ist dieser Schritt nach meiner Einschätzung eben relativ unbedeutend und man macht eben man gibt dem Ganzen so eine Bedeutung, indem man den Zusammenhang eben herstellt aus das Land führt den Bitcoin als Zahlungsmittel ein. Es ist aber in dem Fall nicht wichtig. Und andersherum ist es eben auch nicht wichtig, wenn ein Land wie Bangladesch oder Algerien den Bitcoin verbietet. Auch da macht man immer riesige Meldungen: Oh, Bangladesch hat einen Bitcoin äh, verboten oder Algerien oder Pakistan. Ja, das sind jetzt nicht besonders relevante Länder, allen voran Bangladesch oder Algerien. Deswegen ist das auch relativ unwichtig. Wichtig sind die großen Volkswirtschaften und wichtig sind die Adaptionen dort und auch die schreiten eben auch weiter voran. Auch in der Europäischen Union gibt es hier ganz, ganz äh, tolle Entwicklungen. Dennoch ich möchte es jetzt auch gar nicht negativ reden. Ich finde es gut, was El Salvador gemacht hat, aber es darf eben auch nicht komplett überbewertet werden oder jetzt komplett falsch interpretiert werden, weil das tut natürlich dem Ganzen auch nicht gut. Ja, dann ein anderer Punkt, den ich auch noch ganz interessant äh, finde, wo ich, äh, wo ich in dieser Woche auch eben äh, mal Blogs geschrieben habe. Digitalgeld, Super-Apps und Cyber-Wallets kommen, also es gibt sehr, sehr interessante Studien, dass eben jetzt auch verstärkt die großen Big-Tech-Unternehmen, das sind jetzt eben Amazon, Google, Apple und so weiter, Facebook Super-Apps entwickeln und auch Cyber-Wallets in Zukunft integrieren werden und für mich steht außer Frage, dass diese Dinge kommen werden, also dass Apple in Zukunft eben in seine Smartphones, ja, Cyber Wallets integrieren wird, dass Apple Pay eine Kryptowallet-Anschluss oder wie auch immer die Integration dann erfolgen wird bekommen wird und das werden natürlich Meilensteine in der Zukunft sein für die Kryptoökonomie und auch von den Hardware-Geräten also äh, werden es Weiterentwicklungen geben also Sie nutzen wahrscheinlich momentan auch ein Smartphone oder vielleicht auch dazu eine Smartwatch in der Zukunft werden hier weitere Endgeräte äh, kommen und es kann durchaus sein, dass das Smartphone auch mal abgelöst wird. Beispielsweise von der Datenbrille, also dass man das Smartphone in eine Brille integriert oder es gibt auch weitere Entwicklungen. Ich weiß, die werden auch noch sehr, sehr kritisch gesehen. Ich würde mir das jetzt auch nicht äh, machen lassen, derzeit zumindest nicht, sogenannte Smartphone-Implantate. Also, dass man in der Zukunft eben das Smartphone nicht mehr als Gerät in der Hosentasche trägt, sondern als Implantat unter der Haut. Dann kann man es zumindest nicht mehr ganz so schnell verlieren. Hat natürlich auch Vorteile, aber natürlich ist es heute noch sehr, sehr weit weg, muss ich auch sagen, vor allem emotional sehr weit weg. Ich glaube, technologisch ist das gar nicht mehr so weit weg. Und wenn Sie mal die Entwicklung sehen, vor 20 Jahren, wie da Handys ausgesehen haben, das waren riesen Knochen, ganz groß, und die haben gar nichts gekonnt, außer telefonieren, Heute sind die Handys und Smartphones ganz klein geworden und die können unglaublich viel. Und ich bin überzeugt, in einigen Jahren können auch Chips, die implementiert werden oder ja, wie sagt man also äh, implantiert werden unter die Haut, äh, dann mit der Datenbrille äh, interagieren und man kann so alles äh, steuern, ob man das dann will und so weiter. Das ist eine andere Frage, aber auch dieses Segment der Hardware-Technologisierung wird in Kombination mit den Softwareanwendungen eine enorme weitere Dynamik erfahren und Fintech-Unternehmen, Fintech-Aktien und gerade auch Kryptowährungen werden in diesem Segment eine weitere ganz, ganz große Rolle spielen und Sie als Kryptoinvestor investieren ja gerade in diese Zukunftsmärkte, in diese Megatrends und in diese boom die wir in denen wir uns nach wie vor ganz am Anfang befinden. Dann einen weiteren Blog, den ich diese Woche geschrieben habe, der hat geheißen NFTs, also Non-Fungible Tokens, weit mehr als nur Kunst auf der Blockchain. Also NFTs sind äh, also nicht fungible Token, ein Bitcoin ist ein fungibler Token. Jeder Bitcoin hat einen äh, gleichen Wert. Ein non-fungibler Token bezieht sich beispielsweise auf ein Kunstwerk, das es nur einmal gibt und somit ist er eben einzigartig. Und leider wird eben dieser Markt, der ist in den letzten Wochen natürlich und Monaten massiv gepusht worden. Es gab dieses Beeple-Kunstwerk, ich habe da auch einen großen Artikel dazu geschrieben, das von 69 Millionen US-Dollar versteigert worden ist. Und derzeit fokussiert sich eben dieser NFT-Bereich sehr, sehr stark auf den Kunstbereich. Und natürlich im Zuge jetzt dieser Abkühlung kam es hier natürlich auch zu einem massiven Rückgang der Transaktionen und der Voluminas. Und das ist ja auch vollkommen verständlich. Und da gibt es dann auch schon immer die ersten Meldungen. Ja, ist diese NFT-Blase geplatzt? Da kann man sagen, ja, durchaus ist die NFT-Blase geplatzt in einem spezifischen Segment, nämlich dem Kunstsegment. Aber was leider zu stark vergessen wird, NFTs lassen sich in vielen realwirtschaftlichen Bereichen einsetzen. Allen voran beispielsweise im Immobilienbereich. Also eine Immobilie ist ja auch was Einzigartiges. Kein Haus ist gleich wie das andere. Und äh, deswegen äh, ist es so, dass in Zukunft Immobilienprojekte sehr, sehr stark tokenisiert werden als NFTs. Und hier wird es natürlich eine Vielzahl von Projekten geben und es kann durchaus auch mal sein, dass man in einigen Jahren oder Jahrzehnten Wohnimmobilien, also mein eigenes Haus, nicht mehr über das Grundbuch überträgt, man geht zum Notar und so weiter, sondern dass mein eigenes Haus schon als NFT tokenisiert ist, als Non-Fungible Token und wenn ich dann mein Haus verkaufen will, verkaufe ich einfach einen NFT über die Blockchain. Davon bin ich überzeugt und Gleiches wird natürlich auch mit anderen Werten passieren, wie beispielsweise Aktien, auch Gold kann tokenisiert werden, äh, Diamanten können tokenisiert werden, Patente, äh, also alles im Prinzip auf dieser Welt, sowohl im immateriellen Segment als auch im materiellen Segment kann tokenisiert werden und deswegen hat dieser NFT-Bereich ein Riesenpotenzial, weil er bislang sich eben ausschließlich auf den Kunstbereich äh, konzentriert hat. Und das ist viel zu eindimensional. Und was jetzt hier eben dazu kommt, diese NFTs, diese Non-Fungible Token, sind Token. Und die meisten dieser Token laufen eben auf einer führenden äh, Smart-Contract-Plattform. Und das ist Ethereum. Deswegen, Ethereum ist ein digitaler Schaufelhersteller, der sowohl von diesen DeFi-Anwendungen, also von den dezentralen Finanzdienstleistungen, genauso von diesen NFT-Märkten profitieren wird, weiter profitieren wird in der Zukunft. Und deswegen betone ich das ja immer, äh, Ethereum ist für mich das Krypto-Apple. Also so wie der App-Store von Apple, wo tausende von Apps darüber laufen und überall verdient Apple mit, ist Ethereum eben die führende Plattform für dezentrale Applikationen. Die sogenannten D-Apps, die werden in diesen Segmenten weiter zunehmen. Und deswegen lege ich Ihnen auch nochmals neben dem Bitcoin vor allem Ethereum als Basisinvestment so stark ans Herz. Ja, das aus dieser Woche. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder ein paar Einordnungen, Orientierungen Orientierungen und Anregungen äh, an die Hand geben. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende, äh, freue mich auch darauf und dann alles Gute, bleiben Sie gesund bis zum nächsten Freitag mit der nächsten Folge von Millers Kryptowoche. Viele Grüße, Ihr Markus Miller.